0: Père Thierry François, c'est heureux de vous avoir une nouvelle fois avec nous pour cette série d'émissions consacrées à Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour et une question, évidemment dans la tête de beaucoup de nos auditeurs, à laquelle vous allez vous empresser de répondre. Joseph, a-t-il douté
1: Joseph n'a pas douté et je vais essayer de dire pourquoi. Je vais essayer de dire pourquoi mais auparavant, si vous me le permettez, je vais relire cette fameuse phrase de, dans l'évangile de Saint Matthieu qu'on a développé la dernière fois et redire aussi la question de cette répudiation secrète de Joseph. Et ensuite, on parlera de cette question du, du doute de Joseph, mais je sais que Joseph n'a pas douté. Je relis la parole. Dans Saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 19, juste avant, je vais reprendre le texte. « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. » Et verset 19, « Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il décida de la répudier en secret. Donc je disais la dernière fois que cette répudiation secrète de Joseph ne pouvait être qu'une seule chose, c'est que Joseph, quand il voit Marie enceinte, a forcément un choc énorme, un choc émotionnel énorme, mais aussitôt, il se souvient de la parole du prophète Isaïe, la Vierge enfant. Il comprend immédiatement que la Vierge qui enfante, annoncée par ce prophète Isaïe, c'est Marie qui est en face de lui. Et alors, à ce moment-là, il décide de la répudier en secret, cela signifie qu'il va prendre Marie dans sa maison. Il ne dira rien à personne. Il s'occupera de Marie. Il s'occupera de son enfant. Et puis cet enfant, tout le monde croira que c'est son fils et personne ne se posera plus aucune question. Voilà la réalité, la vérité de cette parole, l'interprétation juste de cette parole. Je redis encore que cette répudiation, c'est certainement pas de renvoyer Marie chez Ève. Ce n'est certainement pas pour Joseph de quitter Nazareth pour prendre le péché de Marie, entre guillemets, sur lui. Ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible Eh bien parce que c'est tout simplement pas secret. Si Joseph quitte Nazareth ou si Joseph renvoie Marie chez ses parents, dans sa maison, il n'y aura plus aucun secret, évidemment. Or, là, on nous dit bien, il répudie, il décide de répudier Marie en secret, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas son épouse, mais personne ne le saura, et puis euh, l'enfant, il l'adoptera, et personne ne saura que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Fils biologique de Marie, en quelque sorte, et que lui, il adoptera cet enfant. Voilà ce que signifie cette répudiation secrète. Alors, depuis des siècles, et j'en viens à la question du doute, j'en viens à la question du doute. Depuis des siècles, on se dit, mais alors Joseph, euh, il s'est fait avoir, il, il, il a été euh, presque trompé, en quelque sorte, euh, sur sa vie, il a été trompé sur Marie. Est-ce que quand euh, Joseph voit Marie enceinte et qu'il a ce choc énorme, puisqu'une Vierge enceinte, qui en plus est celle qui lui est promise, s'il si, euh, se met à douter en, en voyant Marie enceinte, bon, je me dis, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible qu'il ait douté Parce que, premièrement, le mot « doute » n'est pas dans le texte. Et puis l'Évangile, vous savez, chaque parole compte, chaque phrase compte. Tout est dit dans l'Évangile et ce qui n'est pas dit, ça veut dire que ça n'existe pas ou alors ça veut dire que c'est sous-entendu. Et là, le doute n'est pas sous-entendu, le doute de Joseph, et puis le mot « doute » n'y est pas. Et pourquoi il n'a pas douté Joseph Parce qu'il était préparé préparé à cet événement, il était préparé à voir Marie enceinte sans le savoir. Donc, en voyant Marie enceinte, il a un choc, forcément. Il se souvient de la parole « La Vierge enfantera » et aussitôt, parce qu'il était préparé à cette mission, depuis l'enfance, depuis toujours, il ne se pose plus de questions. Il ne doute pas de Marie, il sait que c'est la Vierge qui enfante, il sait que ce n'est pas un autre homme qui aurait pu mettre Marie enceinte. Non, ce n'est pas possible. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté de Marie et il s'est dit, « Je vais maintenant que personne ne saura d'où vient cet enfant, aller dormir, aller me coucher. » Et pourquoi on sait qu'il allait se coucher Eh bien parce qu'il se réveille quelques instants après. C'est au verset 24. « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Comprenons bien. Comprenons bien que Joseph, s'il si part dormir, s'il si part se coucher, c'est parce qu'il est dans une paix du cœur total. Un homme qui doute, un homme qui doute euh, se pose des questions, il réfléchit, voire il s'énerve, voire encore il l'accuse, Marie. Rien de tout ça dans le texte, rien de tout ça en Joseph, il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas, il ne s'énerve pas, il n'accuse pas non plus Marie, il la voit, il la regarde. Il comprend, c'est Marie, la Vierge, qui enfante. Il sait maintenant, il sait dans son cœur que sa vie est transformée, il sait dans son cœur que sa vie est changée. Bien sûr, il pensait se retrouver avec Marie dans la même maison, sans doute comme frère et sœur, parce que moi je crois que si Marie a été préparée à sa mission d'être la mère de l'enfant Dieu, elle a été préparée parce qu'elle est l'Immaculée Conception, conçue sans le péché originel. Elle aussi, le jour de l'Annonciation, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Trois mois plus tôt, c'est le jour de l'Annonciation. Marie a cette visite de l'ange et puis... Elle ne doute absolument pas de la parole qui lui est dite, Tu vas enfanter, tu vas enfanter un enfant, tu vas enfanter le Messie, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Et pourquoi elle ne doute pas, Marie, ce jour-là Eh bien parce que, tout simplement, elle est préparée à sa mission, elle est préparée comme Immaculée Conception, conçue sans le péché. Donc il n'y a pas en Marie la moindre résistance, le moindre doute, le moindre péché. Eh bien, Joseph, il est fils du péché originel. Lui, c'est différent. Il n'est pas immaculé conception. Mais, par contre, par contre, Joseph est habité par Dieu. Il est habité par Dieu depuis toujours. Il est habité par l'Esprit Saint. Et je reviens à l'événement. L'événement, quand il voit Marie enceinte, c'est quand même incroyable. Elle est enceinte. La Vierge concevra. La Vierge enfantera c'est elle, c'est Marie. Donc, il ne doute pas. Ce n'est pas possible qu'il doute. Marie n'a pas douté, Joseph n'a pas douté, Joseph n'a pas douté de Marie, Joseph n'a pas douté de Dieu. Non, il accomplit sa mission, il va prendre Marie dans sa maison et puis il s'occupera d'elle. Il ne sait pas encore que cela va durer. Une trentaine d'années, pendant 30 ans, imaginez, pendant 30 ans, Joseph, Marie et Jésus, après la naissance de l'enfant à Bethléem, vont vivre ensemble, y compris en Égypte. Y compris en Égypte, parce qu'on reviendra une autre fois sur cette fuite en Égypte où la Sainte Famille va vivre trois années, va passer trois années, plutôt trois années et demie, et puis le reste du temps, bah, ils vont vivre à Nazareth. Ils vont vivre à Nazareth les trois ensemble. Et il ne peut pas y avoir le moindre doute, la moindre faille, la moindre hésitation de la part de Joseph. Pourquoi Je le redis, parce que Joseph est conduit par l'Esprit Saint. Joseph, ce n'est pas un saint comme les autres. Bien sûr, la plus grande des saintes, c'est la Vierge Marie l'Immaculée Conception. Mais tout de suite après, c'est Joseph. Joseph, son compagnon, son compagnon et son époux. Mais époux uniquement dans le sens que c'est le père de famille, c'est celui qui va protéger Marie, c'est celui qui va accompagner Marie, c'est celui qui va vivre aux côtés de Marie, qui va aider Marie à remplir sa mission. La mission de Marie, c'est donner la vie au Fils de Dieu sur la terre. La mission de Joseph, c'est d'être là, d'être là, le père, l'époux de Marie. Mais un époux qui ne l'a pas connu dans la chair, Marie, ni avant, ni après, ni pendant. Et puis, il y a une phrase qui le rappelle aussi, c'est au verset 25 dans Saint Matthieu, il prit chez lui son épouse, verset 25 au chapitre 1 de Saint Matthieu. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. La tradition catholique, la tradition de notre Église a toujours été de dire, de penser et de croire que Saint Joseph en quelque sorte, je vais employer un mot plus actuel, c'était consacré à Dieu. Et Marie aussi, par excellence, bien sûr, comme Vierge, c'était consacré à Dieu. Aujourd'hui, il y a des Vierges consacrées dans l'Église catholique. Mais Joseph, lui aussi. Joseph, lui aussi, parce que toute son enfance, son cœur, son esprit était habité par Dieu. Et il s'est dit, bon, eh bien... Puisque tout le monde se marie, je vais me marier. Mais on, on, Je sens, moi, dans le texte, je sens dans, la, dans le cœur de Joseph, dans l'esprit de Joseph, qu'il n'avait pas l'intention de donner un enfant à Marie. Il n'avait pas l'intention de donner un enfant à Marie parce qu'il se disait, puisque elle, ils ont dû dialoguer un petit peu au moment des fiançailles avec Marie, elle, elle ne souhaite pas avoir d'enfant. Pourquoi Parce qu'elle se souhaite se conserver. À Dieu. Moi aussi je vais me consacrer à Dieu et puis c'est mon appel de toujours et puis quand on est prêtre eh ben, ou religieux, on, 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 comprend. on comprend ce que ça veut dire ce, ce fait de se consacrer à Dieu, donc de renoncer à une famille, de renoncer à une épouse, de renoncer à des enfants. Moi je l'ai vécu tout simplement. Alors après, c'est vrai que nous, nous sommes pécheurs et qu'il y a malheureusement eu des tas d'histoires d'infidélité à, à cette consécration dans la vie des prêts, dans la vie des religieux. Mais pour Joseph, il n'en est pas question. Pour Joseph, il n'en est pas question parce qu'il devait être l'époux de Marie, il devait être le père de l'enfant. Il ne savait pas qu'il devait être le père de l'enfant de Marie. Il ne savait pas que cet enfant viendrait de Dieu. Maintenant, il le sait. Cet enfant, il vient de Dieu. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de sa mère. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Et comment on comprend cette vérité Eh bien, en méditant la parole, en priant, en regardant le Seigneur Jésus en vivant du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui, dans le cœur et par sa parole, cette parole de l'évangile de Saint Matthieu que je viens de lire, qui nous fait comprendre toutes choses. Il nous le dit d'ailleurs, Jésus, dans son évangile, la vérité tout entière, je vous enverrai l'Esprit Saint et lui vous donnera, vous fera comprendre la vérité tout entière. Eh bien, la vérité tout entière sur Joseph de Nazareth c'est qu'il n'a pas douté, ni avant, ni pendant, ni après. Non, Joseph, il est là. Il est là depuis son enfance. Il est là, habité par Dieu. Moi, j'imagine que beaucoup de temps, il priait, il passait beaucoup de temps à prier son Seigneur, à prier son Dieu. Il allait à la synagogue avant de devenir le fiancé, puis l'époux de Marie, et avant de pouvoir ensuite accompagner, éduquer, faire grandir cet enfant jusqu'à l'âge adulte. C'est ça la vie de Joseph. La vie de Joseph, eh bien, je vais dire encore quelques mots. Les mystiques parfois l'ont vu. Hein? Alors j'ai lu des témoignages de mystiques, je ne vais pas les citer, mais... Il y a des mystiques qui ont des visions de l'Évangile, qui ont des visions de la vie de la Sainte Famille à Nazareth, de la vie de joseph de la vie de Marie, de la vie de Jésus. Et c'est très bien et c'est normal à une seule condition. À une seule condition, c'est de toujours se référer en premier à la parole de Dieu. Alors, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, « Eh bien oui, tel mystique. » avait des visions de la Sainte Famille à Nazareth et puis surtout une mystique raconte qu'elle est là, elle voit l'événement de Marie qui rentre de Judée après trois mois d'absence et qui se trouve en face de Joseph et cette mystique dit Joseph quand il voit Marie il doute, il doute et elle ajoute ensuite qu'en en doutant de Marie plus tard, il va lui demander pardon pour ce doute. Et pour moi, ça ne collait pas. Quand j'ai lu ce témoignage d'une du, mystique, hein, quand j'ai lu ce témoignage d'une mystique sur Joseph qui doute en voyant Marie, qui imagine je ne sais quoi, eh bien, je me suis dit, non, ça ne colle pas, ça ne va pas, ce n'est pas vrai, Joseph n'a pas douté. Mais je n'arrivais pas à le comprendre. Pourquoi cette mystique qui avait, en regardant la vie de Jésus, qui avait une représentation visuelle de la vie de Jésus, de la vie de la Sainte-Famille, de la vie de Marie et de Joseph à Nazareth, euh, s'est dit, bon, il a douté, il a demandé pardon pour le doute. Eh bien, tout simplement, je crois que c'est parce que le rapport d'une femme et le rapport d'un homme avec Dieu, avec Jésus, n'est pas exactement le même. Je m'explique. Je m'explique. Joseph il est masculin. Joseph, il est homme, comme son fils Jésus, comme son fils adoptif. Marie, elle est femme. Marie, elle est préparée à la maternité divine. Eh bien, une femme qui regarde Dieu, qui parle à Dieu, elle parle en tant que femme. Joseph, il parle à Dieu, il se sent fils de Dieu, il se sent enfant de Dieu, comme son fils Jésus de la même manière que son fils Jésus, même si lui n'est pas le fils de Dieu, il est le père de l'enfant Dieu. Je m'explique encore parce qu'il faut bien comprendre cela. Un homme et une femme ne disent pas exactement la même chose quand ils parlent de la même réalité. Ils ne voient pas exactement la même chose. Je vais prendre un autre exemple. Quand une femme regarde Jésus sur la croix, elle voit Jésus, bien sûr, mais elle voit un homme. Quand euh, moi, masculin, homme, je vois Jésus sur la croix, je vois aussi un homme. Mais mon regard est un peu différent. Pourquoi eh bien, parce qu'une femme qui voit Jésus sur la croix, et pensons à Marie qui est au pied de la croix, qui a vu son fils Jésus mourir sur la croix, quelle souffrance Eh bien, Marie, quand elle voit Jésus sur la croix, elle voit bien sûr son fils, mais aussi un homme, elle voit un corps d'homme. Et puis, les saintes femmes qui sont au pied de la croix, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobé, la mère de Jacques, elle voit un corps d'homme, elle voit un homme sur la croix. Saint Jean Saint Jean qui est au pied de la croix, il voit un homme aussi, mais c'est son frère, et c'est son père quelque part aussi, et c'est son Dieu aussi, mais il le comprendra plus tard. Est-ce que je me fais bien comprendre Un homme et une femme n'ont pas exactement le même regard. Je pense qu'un homme à la place de Joseph, en voyant Marie enceinte, aurait pu tout à fait douter. Et puis, une femme qui voit en face, je reviens à la croix, Jésus sur la croix, c'est peut-être son fils, peut-être aussi l'enfant qu'elle aurait pu donner, c'est peut-être aussi son époux et le corps de son époux. Enfin, voilà. Il y a, il y a beaucoup d'éléments qui nous font comprendre que le regard, le regard de Joseph, n'est pas exactement le regard de Marie. Le regard de la femme mystique, alors je reviens à cette histoire de cette femme mystique qui disait Joseph a douté, n'est pas exactement le même, c'est visuel, hein? c'est visuel, donc son regard sur l'histoire de Joseph qui se met à douter, qui ensuite demande pardon à Marie, n'est pas le même d'un homme masculin, parce que moi, mon regard d'homme quand je regarde Joseph, quand j'écoute Joseph, c'est un regard de frère. Et le regard que j'ai sur Jésus, c'est un regard aussi de frère. Une femme a un regard d'épouse, de mère. Elle a une relation différente avec Jésus que celle d'un homme. J'ai essayé de m'expliquer le plus possible, le mieux possible sur cette absence de doute de Joseph, même en sachant que tout homme à la place de Joseph, lui aurait forcément douté. Et qu'est-ce qu'il aurait fait un homme à la place de Joseph Il aurait renvoyé Marie immédiatement, il l'aurait peut-être insulté, il l'aurait peut-être injurié. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Joseph, non. Non. Il ne doute pas. Il comprend. Il sait. Il sait que Dieu est en lui aussi. Il sait que Dieu l'inspire aussi. Il le comprend. « Je vais aller dormir. Je vais aller me coucher. Et puis demain, je prends Marie dans ma maison. » Et puis personne ne saura rien. Personne ne saura que cet enfant, c'est le Messie. Personne ne saura que Marie n'est pas véritablement mon épouse, que je n'aurai pas de relation avec elle, parce que moi, je veux donner ma vie à Dieu. Et ça, vous le savez, c'est contraire à, euh, je dirais, l'esprit euh, dans le peuple juif, parce que ce qui fait l'existence d'un homme, un homme masculin dans le peuple juif, eh c'est aussi la, la paternité. Hein? c'est aussi le don de la vie c'est aussi le fait de se marier d'avoir des enfants seulement Joseph lui il est, permettez-moi l'expression d'une autre race il est d'une autre race la race de Marie c'est-à-dire qu'il est tout donné à Dieu tout habité par Dieu Dieu est en lui, il vit en Dieu il reste un homme il reste un homme du peuple juif il reste officiellement l'époux de Marie, mais son cœur, tout son être sont donnés au Seigneur. C'est pour ça qu'il ne peut pas douter. Ce n'est pas possible. Non, Joseph n'a jamais douté, n'a pas douté de Marie. Moi, j'ai envie de dire
0: Amen. Père Thierry François, deux de nos auditeurs ont posé une question. La première, c'est Hélène qui voudrait savoir, certainement, rapport avec l'iconographie habituelle où l'on représente Saint-Joseph, les, les sous les traits d'un vénérable, un ancien. Elle nous pose cette question-là, Joseph, était-il jeune ou était-il vieux
1: Alors, je pense tout simplement que Joseph était plus âgé que Marie, c'était un homme mûr, c'était un homme peut-être de 25 ans, 30 ans, hein qui avait commencé son travail de charpentier depuis longtemps, peut-être qu'il était charpentier avec ses pères, je dis ses pères parce qu'on verra qu'il a peut-être eu un, un père biologique et un père adoptif, bon peu importe. En tout cas, il travaillait ce métier de charpentier depuis longtemps, il était mûr depuis longtemps, donc il avait peut-être entre 25 et 30 ans, alors que euh, Marie était beaucoup plus jeune, sûrement, hein, parce que c'est vers l'âge de 13, 14, 15 ans, au moment où une femme peut enfanter, que Marie a eu cette visite de l'ange, même si on ne le sait pas, même si on ne dit pas son âge dans l'Évangile, on peut penser qu'à partir du moment où elle était formée dans son corps et où elle avait la possibilité de donner la vie, de donner un enfant, qu'elle s'est trouvée enceinte de l'Esprit-Saint au jour de l'Annonciation. Alors pourquoi on représente souvent Joseph comme un homme âgé Il y a deux raisons. Il y a deux raisons, c'est que la première raison, dans les évangiles apocryphes, il y a une histoire à laquelle je ne crois pas, qui dit que Joseph était un homme déjà d'un certain âge, et puis euh, qu'il était au temple de Jérusalem, et puis qu'il était veuf aussi, hein, veuf, hein, c'est dans le proto-évangile de Saint-Jacques. On dit que Joseph était un veuf, donc il avait eu une femme, il avait eu des enfants, et puis euh, il est devenu veuf et il a recueilli Marie. Alors on le représente évidemment nettement plus âgé que Marie, euh, 40, 45, 50 ans, voire plus. Hein. Euh, voilà, la première raison, c'est qu'on euh, on a imaginé que Joseph était un veuf. Et pourquoi on a imaginé que Joseph était un, un veuf Tout simplement à cause de ce rapport avec Marie. Et en se disant, mais s'il a été déjà marié, s'il était veuf, il, il, il pouvait vivre avec une jeune fille sous le même toit, un peu comme euh, sa fille, en quelque sorte. Et puis, sans avoir de rapport, sans avoir de relation avec elle. Voilà la, certainement la, la, la première raison. Hein. Euh, la deuxième raison, je ne me souviens plus exactement ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave, euh, la représentation de Joseph. Oui, c'est souvent les peintures, hein. euh, les, les peintures qui représentent euh, Joseph âgé, et puis la, la jeune Marie, et puis ensuite avec son enfant, euh, mais la, la raison est toujours la même, la raison est toujours la même, finalement. Hein. Euh, c'est qu'il fallait un, un grand décalage d'âge entre Joseph et Marie pour accepter, pour comprendre qu'ils euh, vivaient comme frères et sœurs. Hein. Euh, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, et c'est pour ça qu'on le représente âgé. Euh, non, moi je pense tout simplement qu'il était d'âge mûr, entre, je dirais, 25 et 30 ans, et, et tout en disant, ben, ce pas dans le texte. Alors, on, je peux aussi, moi, imaginer, imaginer qu'il était adulte. Et alors, il m'arrive une petite histoire amusante, je la raconte tout simplement, c'est que j'ai appris que mon grand-père, quand il s'est marié avec ma grand-mère, avait 27 ans et qu'elle en avait 18. Et ça m'a fait évidemment penser euh, à Joseph et Marie. Mon grand-père maternel à 27-28 ans, bon, a rencontré cette jeune fille euh, qui est devenue ma grand-mère, euh, toute jeune quand même, hein, elle avait 18 ans. Et puis j'ai connu bien des autres histoires euh, où il y a une sorte de décalage de, de maturité d'âge entre l'homme et la femme, euh, ça m'est plusieurs fois arrivé dans mon ministère de prêtre hein, de, de, de rencontrer comme ça euh, des hommes qui avaient épousé une femme euh, plus jeune, voire beaucoup plus jeune, entre 15 et 18 ans. Euh, et ça a certainement été euh, l'histoire de Joseph et de Marie.
0: Ce qui est loin d'être banal, en effet, en Orient, où on grandit, Joseph et Marie. Nous avons exactement. Une...
1: exactement hein. et, et, et ça, c'est important, ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'on projette sur euh, Joseph et Marie euh, notre, notre histoire à nous, notre connaissance à nous, notre Occident aussi, hein, notre Europe, hein, notre France aussi, et notre manière de vie, d'être, de penser, et c'est le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, les traditions ne sont pas les mêmes, hein, les traditions ne sont pas les mêmes, les habitudes ne sont pas les mêmes. Très souvent, les, les, les jeunes filles se marient très tôt, voire beaucoup plus tôt euh, qu'ici, en, en Europe, hein, et pendant longtemps. Hein, et puis cette tradition demeure.
0: Alors nous allons rester dans l'autre question que nous avons reçue. Il y aura aussi cette affaire de projection, vous allez le voir. Mais la première question commence ainsi. N'y a-t-il pas plus de grâce à recevoir une lumière par la prière et la méditation de la parole comme vous l'avez dit à l'antenne, que d'adhérer à une brillante interprétation entendue lors d'un prêche et qui peut rester seulement explicatif.
1: Alors, je suis d'accord, mais en disant que les deux se complètent. Les deux se complètent absolument. Je crois que c'est toujours très important et très intéressant d'étudier la parole de se plonger dans la parole, euh, et puis quand on peut connaître la langue grecque pour les évangiles ou la langue hébraïque pour l'Ancien Testament, c'est une richesse, c'est un apport considérable. Mais ensuite, le plus important, et c'est ce que vient de dire cette personne, c'est de prier, de méditer la parole, et puis l'apport de mes études bibliques, parce que moi j'en ai fait un petit peu aussi au séminaire, j'ai été aussi à la faculté catholique à Strasbourg, où j'ai étudié le, la Bible, où j'ai étudié tous ces passages. Mais c'est vrai qu'à l'époque, cette histoire par exemple de la répudiation secrète, je l'avais mal compris, parce que j'ai entendu des professeurs, euh, Imaginez que Joseph répudiait Marie en le renvoyant chez elle, que Joseph tombait comme un cheveu sur la soupe hein, dans cette histoire. Et puis c'est en méditant cette parole, en priant la parole, en priant l'Esprit-Saint surtout, L'Esprit-Saint, moi je le prie à chaque fois que je lis la parole, et puis je le prie l'Esprit-Saint à chaque fois que je dois parler à Radio-Maria pour que ce soit l'Esprit-Saint qui, qui m'inspire la, la parole juste, ou l'interprétation juste du texte. Et je l'ai fait aussi en écrivant des livres sur Joseph, hein, et, et en écrivant ces livres sur Joseph, même chose, je prie. Je prie, je prie beaucoup l'Esprit Saint, je lis et je relis et je relis. L'apport biblique est très intéressant et très important, mais insuffisant. Mais insuffisant pour celui qui veut entrer dans le mystère de Dieu, dans le mystère du Christ, voire dans le mystère de la vie de Joseph et dans le, le mystère de la vie de Marie. Donc, les deux se complètent. Mais si je n'ai que la connaissance biblique, eh bien, je ne je deviens un enseignant, je, je deviens euh, euh, quelqu'un qui, qui lit la parole de Dieu, qui lit la Bible et puis qui l'interprète. Et, et puis, euh, si par contre, une fois que j'ai fait cette étude biblique, euh, je, je me plonge dans la parole de Dieu, je la lis et je la relis. Ce, ce, ce passage de saint matthieu depuis, depuis six ans, je le lis... Euh, constamment, et pour, pour essayer de comprendre, et, et, et la répudiation, il m'a fallu des mois, voire peut-être des années pour bien comprendre, et puis je n'ai pas compris tout seul d'ailleurs, parce que c'est l'Esprit Saint, c'est euh, la méditation de la parole, et c'est aussi l'enseignement d'un autre prêtre, un autre prêtre qui disait euh, à Catéo, hein, à la mission télévision Catéo, à la télévision catholique, pardon, euh, qui disait mais Marie pour euh, répudier en secret euh, euh, Joseph pour répudier en secret Marie, plutôt, eh ben, il n'y avait qu'une seule manière, c'est euh, de la prendre dans sa maison, de la prendre chez lui. Ah, je me suis dit, mais il a raison, c'est ça la vérité, ça ne peut être que ça, il ne peut pas y avoir autre chose. Hein? Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur la répudiation publique, la répudiation privée, ce n'est pas secret, et ce secret je l'ai compris, grâce à la parole de ce prêtre, grâce à l'Esprit-Saint, grâce à la méditation de la parole, grâce au Seigneur finalement, et oui, je suis d'accord avec cette personne, mais en disant qu'il ne faut pas opposer. Il ne faut pas opposer l'étude biblique et il ne faut pas opposer la, euh, la méditation de la parole euh, à cette étude biblique. L'un euh, va avec l'autre, il euh, y a des gens qui étudient la Bible et puis ils, ils font des découvertes tous les jours, hein, et c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire, moi j'aime. J'ai beaucoup de, de livres d'explications sur la Bible. J'ai beaucoup de, de livres qui, qui expliquent les mots, qui expliquent les paroles. Et puis ensuite, oui, en définitif, ce qui est important, c'est de dire « l'Esprit-Saint m'éclaire sur la parole ». Et l'important, c'est de prier l'Esprit-Saint pour qu'il m'éclaire sur la parole. Et c'est, je dirais, le, ce qui est définitif, ce qui est le but, ce qui est euh, finalement… Euh, notre vie chrétienne, c'est d'écouter le Christ, d'écouter sa parole, de vivre du Christ, de vivre de sa parole. Alors, euh, je redis, euh, c'est qui fait le, la vie de, de ma fraternité de la parole fondée ma, par Mère Teresa de Calcutta. Hein. Mère Teresa disait connais la parole, aime la parole, vis la parole, proclame la parole. Et toute l'année dernière, à Radio Maria, j'ai parlé de Mère Teresa. Et moi, j'ai rajouté une chose à ces quatre expressions de Mère Teresa. j'ai rajouté, ajouté, grâce à une personne, à grâce à une femme qui me l'a dit, il faut écouter, il faut commencer par écouter. Alors, je lui ai dit oui, c'était le 1er novembre, l'année dernière, j'ai mis dans la référence de notre fraternité, il faut d'abord écouter la parole, connaître la parole, aimer la parole, vivre la parole, proclamer la parole. Et ça, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours ici où j'habite, hein, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Euh, on, on se met autour de la table, on lit la parole de Dieu euh, et puis euh, on partage sur la parole de Dieu à partir des textes du jour et parfois on va voir les commentaires bibliques, hein, même souvent on va voir les commentaires bibliques sur cette parole mais le plus important, c'est qu'on commence par prier par l'Esprit-Saint, les, on commence par invoquer l'Esprit-Saint, ensuite on lit les textes, et puis ensuite je crois qu'on s'approche de la vérité.
0: Et la vérité,
1: c'est le Christ. Voilà. Pour oui.
0: atteindre cette, cette vérité, il y, a, il y a certainement des projections à... À enlever, c'est la deuxième partie de la question que nous envoie cet oui. auditeur. Elle nous parle du oui. doute ressenti qui a été le corps de votre, de votre enseignement. Elle oui. nous dit que de même, le doute ressenti peut être une projection d'un homme oui. ou d'un père qui douterait lui-même de sa propre paternité, à plus oui. forte raison que Saint-Joseph est le silencieux et l'effacé oui. par excellence.
1: Oui, tout à fait. Et pour réfléchir sur ce doute, il faut lire le troisième chapitre de la Genèse, hein, Adam et Ève. Parce que euh, Ève entend euh, la parole de, de Satan, du serpent, hein? elle se met à douter de Dieu. Hein? Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Hein? Alors, ça m'a aidé à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il fallait que je lise aussi ce livre de la Genèse, ce chapitre 3 de la Genèse, pour essayer de réfléchir sur ce doute euh, soi-disant de Joseph. Et puis j'ai compris ensuite euh, que Joseph ne ne doutait pas elle ne pouvait pas douter parce qu'il était habité par Dieu, il était en Dieu, et, et voilà, euh, tout simplement.
0: <rire> Une lectrice de Maria Valtorta, et ils sont nombreux à nous écouter à Radio oui, Maria France, oui, dû oui. À la lecture que nous faisons sur notre antenne, note que dans les livres de Maria Valtorta, Marie a 17 ans, Joseph 25 ans, et que la représentation de Joseph âgé est celle en fait du juste selon la Bible
1: Selon la Bible, c'est-à-dire... Il
0: euh, n'y euh, a pas de précision. Il euh, n'y a pas de précision.
1: Mais puisque c'est ceux qui écoutent et lisent Maria Valtorta, moi je leur donne ce conseil, ben, continuez de lire Maria Valtorta, mais à condition de dire toujours ce qui fait référence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Maria Valtorta, euh, c'est une femme extrêmement sainte. Hein, et qui avait ces visions extraordinaires. Et parfois, j'ai lu des passages, il y a des, des, des tas de livres, hein, il y a des tas d'ouvrages de, de, hein, de Maria Valtorta où elle raconte, par exemple, la vie de, de Nazareth. Mais ne prenons pas cela comme une parole d'évangile. Hein. C'est la parole d'évangile, c'est l'évangile qui nous fait comprendre que Maria Valtorta, c'est approcher de la vérité ou plutôt c'est le Seigneur qui lui a fait voir un tas de choses mais il reste une interprétation une interprétation de Maria Valtorta, un regard et par exemple Maria Valtorta dit que Joseph a douté, non il n'a pas douté donc c'est pas, pas un reproche que je fais à Maria Valtorta, simplement je dis Maria Valtorta quand elle dit Joseph a douté euh, c'est elle comme femme, comme mystique, qui voit Joseph douter. Et euh, moi, dans ma méditation de l'Évangile, où il n'y a pas le mot doute et rien ne dit ce que Joseph est douté, est, je me dis c'est ça qui fait référence en dernier. Ce n'est pas un jugement, encore une fois, sur Maria Valtorta. Moi, j'aime bien lire les, les, les expériences des mystiques, les récits des mystiques, mais il faut les référer à la Bible, à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église aussi, hein, à l'enseignement de l'Église. J'en parle pas souvent, mais, mais euh, l'Église a une parole sur Marie, une parole sur Joseph. Bon, euh, je reviens à l'Immaculée Conception. Il faut savoir que c'est en 1854, 1854, donc après 18 siècles, que l'Église a prononcé cette parole par la bouche du pape. Marie, elle est conçue sans le péché originel. Donc, euh, en plus de la parole de Dieu, et bien, il y a cette parole d'Église, et il y a eu cette parole d'Église en 1854, hein, euh, du, du pape de, de l'époque qui dit, mais euh, c'est un dogme, on doit croire ça, on doit croire que Marie est immaculée conception.
0: Père Thierry François, nous, a, nous avançons hein, tranquillement vers le terme de cette émission. Je vous laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, eh bien, c'est plongeons-nous dans la parole de Dieu. Plongeons-nous dans la parole de Dieu en priant, en méditant cette parole. C'est la lectio divina. Mais j'emploie <rire> pas beaucoup ce mot parce que quand je suis dans la rue et que je vois les gens que je rencontre et puis que j'ai envie de leur dire « mais il y a le Christ et il y a sa parole », si je leur dis « est-ce que tu as fait ta Lectio Divina ce matin ?» euh, la personne va, va vite partir, parce qu'elle ne comprend pas le mot, évidemment, Lectio Divina. Euh, beaucoup de gens ne, ne comprennent pas cette expression, même de chrétiens ne savent pas ce qu'est la Lectio Divina. C'est la lecture priante, de la parole de Dieu, donc disons-le en français, tout simplement, et puis après employons le mot de Lectio Divina, vivons la Lectio Divina, vivons la méditation de la parole de Dieu, la prière avec la parole de Dieu. Amen.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Saint-Joseph avec le Père Thierry François. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.